0: The Valley Runs Low von Joe Bonamassa läutet diese Episode vom Travelholics Podcast für Touristiker ein. Mein Name ist Roman Borch und ich sage herzlich willkommen. Diesmal bin ich virtuell in die Lüneburger Heide gefahren, um Uli von dem Bruch zu treffen, er ist dort Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH und wir haben uns unterhalten über das Thema Holiday at Home. Ferien in Deutschland, geht das überhaupt? Uli sagt, ja klar, das geht und wie sich das Ganze anhört, welche Konzepte es gibt und welche Ideen bereits umgesetzt wurden in einer der erfolgreichsten Feriendestinationen in Deutschland, das erfahrt ihr in dieser Episode, für die ich wie immer ganz viel Freude beim Vermehren der Erkenntnisse wünsche. Viel Spaß beim Podcast für Touristiker. Travel Gut informiert unterwegs sein. Ob im Auto, beim Joggen oder in der Business Lounge. Mit dem Podcast für Touristiker. Herzlich willkommen, Ulrich von dem Bruch aus der Lüneburger Heide. Guten Tag, Uli. Moin, moin. Moin, moin. Sagt ihr auch in der Heide? Ja. Da, ich dachte, es ist nur Hamburg. Nee, nee, nee,
1: nee. Wir sind ja der Vorgarten von Hamburg. Ihr, seid ja,
0: ihr, seid, ihr habt ja auch eine Hansestadt, ne?
1: Ja, wir haben zwei sogar, hansestadt Uelzen und Hansestadt-Lüneburg.
0: Okay, bist du ein Lüneburger Heidekind oder wie kommst du da eigentlich hin?
1: Nein, ich bin ein äh, geborener Rheinländer und bin über den Umweg äh, Bayern, dann die TUI, äh, in die Lüneburger Heide gekommen, äh, vor jetzt zwölf Jahren und äh, da glücklich geworden.
0: Okay, und was machst
1: du da genau? Ich mache das Destinationsmarketing für die Lüneburger Heide. Das hat sich damals ganz neu aufgestellt, als ich angefangen habe und wir haben wirklich ganz spannende Konstellationen gefunden, wie man das neu aufbauen kann und auch ganz andere Regeln gefunden, als viele meiner Kollegen haben. Also es ist ein sehr spannender Job.
0: Okay, also das heißt, ihr betreibt ja nicht die Lüneburger Heide als solche. Ihr seid die Lüneburger Heide GmbH,
1: aber ihr seid eigentlich ein Netzwerk. Eigentlich sind wir eine Vermarktungsgesellschaft, die sich als Netzwerk versteht, ja.
0: Okay, und da in diesem Netzwerk sind dann Attraktionen, Hoteliers, Gastronomen, Erlebnisparks, alles sowas?
1: Genau, die Heide hat insgesamt 1500 Übernachtungsbetriebe. Und äh, ist die größte Freizeitregion Europas. Also es gibt keine Region, die so viele Freizeitparks hat wie die Lüneburger heide Und ich sage mal, den einen oder anderen kennt man ja auch dann überregional den Heidepark oder den Serengeti-Park, Vogelpark, weil es ist bekannt. Aber davon haben wir insgesamt 16 Stück. Aha, das wusste ich tatsächlich
0: auch nicht. Ich muss zugeben, also als ich, ich habe vor vielen, vielen Jahren äh, mein erstes Reisebüro eröffnet und damals haben wir tatsächlich Busreisen verkauft auch, äh, Tagestouren in den Vogelpark Walsrode und auch Serengeti Park. Das waren sicher äh, Destinationen und, und äh, Erlebnisse, die ganz spannend waren. Das kommt jetzt gerade wieder ein bisschen zurück, oder?
1: Das kam schon länger zurück. Der Trend zum Deutschlandurlaub ist, ist seit Jahren schon da. Der steigt auch weiter an. Also wir können den sehr deutlich erkennen. Wir haben den auch schon sehr früh erkennen können, weil wir sehr viel Marktforschung machen lassen. Das ist natürlich jetzt in der Krise oder kurz nach der Krise, wenn wir das mal so sehen, noch mehr, noch stärker als vorher. Aber wir haben letztes Jahr ein Rekordjahr gemacht. Also Es gab noch nie so viele Übernachtungen in der Lüneburger Heide, seit Statistiken ausgezeichnet wurden wie im letzten Jahr.
0: Ohne Corona, ohne alles wart ihr eigentlich schon voll. Wie, wie soll das dann jetzt werden?
1: Naja, ganz voll waren wir nicht, das wäre gelogen. Äh, ein bisschen Platz <lacht> haben wir noch und das eine oder andere Zelt oder Wohnmobil kriegen wir auch noch rein. Also äh, nee, das eine hundertprozentige Auslastung hat man im Deutschland Tourismus sehr selten. Das, da gibt es sehr wenige, die das haben, weil die Saisonalität natürlich sehr hoch ist bei uns.
0: Wart ihr denn eigentlich jetzt vor der Krise, wenn man das betrachtet, Januar, Februar von mir aus, eher in der Vorbereitung darauf, mehr chinesische Touristen aufzunehmen und also Leute aus dem Ausland willkommen zu heißen? Oder habt ihr tatsächlich immer den Inlandtourismus fokussiert?
1: Also traditionell ist die Heide sehr stark im Inlandstourismus. Das liegt daran, dass wir eine klassische Zweitreisedestination sind. Also bei uns bleiben die Leute im Schnitt alle drei Nächte, vier Tage. Das ist auch schon seit 15. Den Jahren so. Das heißt, wir reden nie überhaupt Urlaube und ähm, damit ist auch der Anreiseweg natürlich begrenzt. Ähm, man, man fliegt nicht so lange für drei Tage und also was. Ähm, das heißt, in der Richtung China äh, wir, rechnen wir uns weniger aus, Richtung USA rechnen wir uns weniger aus, aber das direkte Umfeld in Europa ist für uns stärker. Ähm, wir haben so ungefähr 80, 82 Prozent äh, deutsche Urlauber und der Rest kommt aus dem Umfeld Europas. Sehr stark zum Beispiel Skandinavien.
0: Ah, die kommen äh, wegen der Landschaft oder wegen des warmen Wetters. Die fahren ja quasi in den Süden. Ne?
1: <lacht> die fahren, ja, es ja, <lacht> das Gefühl gut, ja. Die fahren ja. in den Süden, äh, aber äh, reagieren dann sehr stark auf die Freizeitparks oder auf die schönen historischen Städte, die wir haben.
0: Klar, das ist natürlich. Ich, mein, ich hätte ja auch gedacht, dass die, dass die Japaner, die die Chinesen und die Amerikaner so eine Stadt wie Zelle, die müssen sich ja quasi
1: verlieben, oder? Eigentlich ja. Und witzigerweise haben wir auch jedes Jahr das japanische Fernsehen in Zelle. Ähm, nur japanische Urlauber finden wir keine. Äh, also es bringt nichts am Ende. Ähm, es ist, glaube ich, noch zu klein. Also die denken wirklich in riesengroßen Einheiten, wenn man sich das anschaut. Und da ist Hamburg gerade noch groß genug. Ähm, also die fahren schlicht durch uns durch. Das kann sich mal wieder ändern, wenn alles andere entdeckt worden ist, dass man auch die kleineren Einheiten sieht. Aber im Moment ist das kein Hebel für uns.
0: Also der Deal bei dem Podcast ist ja immer, dass nichts abgesprochen ist und ich habe mich jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, tiefgehend vorbereitet. Allerdings habe ich gelesen, ihr seid somit die erfolgreichste Urlaubsregion des Nordens.
1: Ja, das äh, kann man unterschreiben. Das sagen zumindest äh, die anderen über uns, unser Wirtschaftsminister in Niedersachsen zum Beispiel. Ähm, und wir sehen es halt an den Zahlen. Also es ist erfolgreich. Wir wachsen seit zwölf Jahren, seit wir das machen, ununterbrochen. Und das kann nicht jede Region von sich behaupten. Ähm, und wir wachsen vor allen Dingen organisch. Viele Betriebe sind ja in der Statistik drin, weil sie neu entstanden sind oder große Investitionen gemacht haben wie an der Küste. Das alles haben wir nicht. Also wir wachsen wirklich im Bestand. Wir haben keine neuen Betriebe. Wir haben die gleiche Bettenanzahl seit mehr als zehn Jahren.
0: Nun müssen wir selbstverständlich, und das ist ja auch ein bisschen Grund, weshalb ich mich mit die hier im virtuellen Podcast-Studio von holix verabredet habt, über die Krisensituation sprechen, die Auswirkungen und auch die Veränderung des Reiseverhaltens in Deutschland. Alle gehen davon aus, dass das Reisen in die europäischen Ziele und auch Fernreisen in den nächsten drei, vier Monaten eher schwierig möglich sein wird. Und äh, auch die Ministerien sagen, ja, konzentriert euch doch mal ein bisschen auf Urlaub zu Hause. Äh, nun seid ihr dann plötzlich jetzt nicht mehr die Zweitreisedestination, sondern ja eigentlich schon die erste Wahl bei Urlaubern. Wie bereitet ihr
1: euch darauf vor? Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil wir nicht wissen, wenn was aufgemacht wird, mit welchen Auflagen es aufgemacht wird. Also, das Auflagen kommen, ist sehr wahrscheinlich. Und wenn es nur eine Mengenbeschränkung sein wird, ähm, das muss natürlich alles gemanagt werden. Äh, und in einer großen Destination, meine geht jetzt vom Rand von Hannover bis zum Rand von Hamburg, also man kann zwei Stunden fahren, ohne die Heide zu verlassen, äh, ist das natürlich eine riesengroße Aufgabe. Ähm, wir bereiten uns natürlich darauf vor, dass wir jetzt schon Pläne machen, was passiert, wenn geöffnet wird, wenn was geöffnet wird, ähm, wie können wir eigentlich in der Natur ein, ein Mengenmanagement einführen und wir haben sehr viele Hotspots, die mitten in der Natur liegen, äh, wie kann man da eigentlich Zugangsbeschränkungen machen und solche Geschichten, das sind ja spannende Fragen. Ähm, aber ich würde auch schon sagen, klar, die Nachfrage wird in erster Richtung äh, Richtung eigenem Land gehen, Richtung Urlaub in Deutschland, weil einfach auch schlicht nichts anderes da ist. Ne? Da müssen wir ganz ehrlich sein.
0: Ja, äh, wenn du sagst Mengenbeschränkung, also ich habe ja, das, ich habe so ein schönes Wort gelesen: Besucherlenkung. Ja. Äh, ja, ja, genau. Dass das, man halt Besucherströme ja. lenkt ja, ja. an bestimmte Destinationspunkte. Habt ihr da äh, digitale Lösungen oder? Was, was, was geht Also ich meine, ich kenne das, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, bei sehr hochfrequentierten Ausstellungen, zum Beispiel als die Bowie-Ausstellung in Berlin war, dann hast du halt einen Slot bekommen, wo du dann dahin durftest. Jetzt habe ich auf eurer Webseite gesehen, es gibt eine große Attraktion bei euch, das Waldbaden. Mhm. Äh, ja, gibt es denn plötzlich Slots für Waldbaden?
1: Wahrscheinlich wird es die geben müssen. Ähm, okay. Denn die, die Hotspots sind natürlich am stärksten frequentiert. Das erleben wir ja jetzt schon zum Beispiel an Ostern, war das schon sehr stark, ähm, wo wir die Tagesausflüge hatten. In Niedersachsen darf man ja Tagesausflüge machen. Ähm, da konnte man das schon sehr deutlich sehen. Nur, wenn du einen Hotspot hast, der mitten im, im Naturschutzgebiet liegt und irgendwie von zehn Seiten zugänglich ist, wie willst du das beschränken? Ja, also du kannst nicht zehn Mitarbeiter auf die Wege stellen den ganzen Tag. Das funktioniert einfach operativ gar nicht. Und wenn du sagst sagt, du kriegst jetzt ein Ticket oder sowas für 12 Uhr, dann kann der sich dran halten oder auch nicht. Also da sind so ein paar Herausforderungen drin in der, in der Weite der Natur, die nicht ganz einfach ja, zu handeln ja, sind. Ne? Überall da, wo eine Haustür ist, da können wir das leicht machen. Da ist das ganz easy. Ähm, und da gibt es auch genug technische Systeme, die das heute können. Da gibt es sehr schöne sogar schon. Ähm, aber überall da, wo wir keinen Mitarbeiter vielleicht stehen haben und wo wir eben in der Weite der Landschaft unterwegs sind. Und die Heide ist wahnsinnig groß und wahnsinnig weit. Was auch ein Vorteil ist bei dem Produkt im Moment, weil man begegnet sich auch nicht dabei. Aber da ist das Thema Zugangsbeschränkung natürlich echt schwierig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann
0: habe ich ein zweites Buzzword, äh, Abstand, Abstandsregelungen, die sind ja bei der Weite der Natur da eine Ecke einfacher. Auf der anderen Seite habt ihr sehr viel Erlebnistourismus, also wo man halt in Freizeitparks, da sitzt man zusammen in Bussen oder in Fahrgeschäften oder ähnliches. Du kannst ja jetzt nicht eine Achterbahn nur noch mit Einzelfahrzeugen bestücken oder ähnliches. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also wir haben von den vielen Freizeitparks natürlich eine Menge Wildparks. Ähm das ist ein Vorteil, denn da haben wir wahnsinnig viel Platz, das ist sehr weitläufig alles und da kriegen wir das auch gemanagt. Der Serengeti-Park zum Beispiel hat so Bustouren durch den Park, durch den Zoo, gibt es ja einige, die das auch haben in Deutschland, da könnte man auch mit dem eigenen Auto durchfahren. Da wird man wahrscheinlich im Moment den Bus nicht nutzen können und wird mit dem eigenen Auto durchfahren, dann hat man schon ein bisschen mehr Sicherheit in dem Thema. Aber auf einer Achterbahn im Heidepark ist das eine echte Herausforderung. Weil da sitzt ja. man sehr nah, da schreibt man dann auch laut, wenn es runtergeht. Und das sind natürlich alles Maßnahmen, die nicht gerade beliebt sind in den Zeiten.
0: Da wird das kann es Kann ich mir vorstellen, ne? das macht ja auch den Spaß aus, ne? Ich meine, dass genau. man da zusammen ist. Also, genau. wenn ich da jetzt noch alles alleine machen kann, dann gut in der Geisterbahn alleine ist noch extra lustig, aber nein, eigentlich ist das auch nicht die Idee. Nee. Da will man ja auch zu zweit kuscheln. Ne? Genau, und das ist das, was ja. ich
1: mit Beschränkungen meinte. Wahrscheinlich wird man da irgendwie äh, regulativ eingreifen müssen und sagen, okay, also entweder nur jede dritte Reihe der Achterbahn füllen oder äh, irgendwie Abstand sicherstellen, nur ein Mensch pro Reihe oder irgend sowas, und dann versetzt sitzen, also irgendwas muss einem da einfallen damit das möglich wird.
0: Wie organisiert ihr denn die Vorbereitung? Fällt mir das so ein. Also habt ihr da jetzt einen Krisenstab oder ein Kreativkomitee oder eine Zukunftskonferenz oder wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, mehrere Bereiche. Also wir haben meine Firma aufgeteilt so ein bisschen in drei Bereiche. Ähm, die eine kümmert sich um das aktuelle Management der Krise, also Fördermodelle, wie können wir die Gastgeber betreuen und all sowas. Ein Teil kümmert sich um die Wiedereröffnung. Was passiert, wenn? Also was machen wir in Marketingmaßnahmen? Was müssen wir jetzt managen? Wie diese Beschränkungen eben und der dritte Bereich geht in den, in den Content rein und sagt, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, eine leere Landschaft zu filmen oder leere Städte zu filmen. Das hat man ja sehr selten. Das machen wir jetzt auch massiv, denn jetzt kann man natürlich auch tolle Bilder gerade machen,
0: Sie ladet jetzt gerade die ganzen Drohnenpiloten von Deutschland ein und macht große Flugschauen <lacht> und, und
1: fängt an jetzt an Drohnenfestivals zu machen. Ja, so das ist auch eine
0: spannende Sache, ja, ja klar. Ja,
1: wir machen selbst, also wir, wir brauchen kaum externe dazu. Wir haben die Einheiten alle selbst, weil das ein ganz wesentlicher Punkt ist in unserem Marketing.
0: Okay, von deinem Marketing, da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, da habe ich viel Positives gehört und äh, sehr innovative Geschichten, sicher auch spannend. Ihr tauscht euch ja wahrscheinlich auch mit anderen Regionen und Destinationen aus mhm. und äh, gebt diese Erfahrungen weiter und ähnliches. Was, was wären denn so die Sachen, wo du sagen wirst, äh, das sollten, darauf sollten Destinationen jetzt unbedingt achten, wenn sie sich auf die Zeit nach dem Lockdown vorbereiten? Gibt es da schon ein paar Learnings, die da jetzt schon Ich hat?
1: würde schon vorher anfangen fast. Es gibt ja leider sehr viele, die das Marketing eingestellt haben während des Lockdowns und das finde ich einen großen Fehler, denn die Marken müssen eigentlich präsent sein. Jetzt haben wir die großen Chancen, dass wir im Prinzip eine Konzentration auf Deutschlandurlaub haben und es sollte eigentlich jede Region in Deutschland jetzt unterwegs sein in den entsprechenden relevanten Netzen. Dass man jetzt vielleicht nicht das allerletzte Marketingbudget noch frei macht, ist okay, aber da gibt es durchaus kostensparende Möglichkeiten, wie man die Marke präsentiert kann und auch am Laufen halten kann.
0: Das, sag mal ein Beispiel. Bitte.
1: Ja, ich sag mal zum Beispiel Kampagnen äh, im, im, im Facebook oder im, ne das ist eine, immer noch einer unserer wichtigsten Kanäle, die wir haben bei uns, ähm, auch Instagram Aktionen, was auch immer man alles machen kann. Also wir haben zum Beispiel einen, einen Film gelauncht, gerade für den wir einen Preis gekriegt haben, das ist so ein siebenteiliger, so also eine siebenteilige Serie über ein Kutschwert, äh, hat eine Auszeichnung gekriegt, bauen wir jetzt gerade auf, weil wir sagen, jetzt sind die Leute doch empfänglich dafür, jetzt haben sie Zeit, jetzt gucken sie solche Sendungen an, die durchaus auch mal ein bisschen länger sind und dann ist die Wirkung der Marke im Gehirn doch eine ganz andere, als wenn ich nur zwei Sekunden oder drei Sekunden Zeit habe.
0: Okay. Dieser Film ist schon live, also der ist im Netz.
1: Der, ja, die Da würde ich dann, genau, die ersten
0: würde fünf ich dann Folgen. den ja. verlinken in den Shownotes sehr vielleicht. Ja, sehr gerne. Ja? Schickst du mir den Link vielleicht noch gern. kurz und dann? Ja, ja das, ja. das wäre super. Jetzt ich, aber eine andere Sache, du hast eben noch äh, Förderung und Unterstützung gesagt. Es ist ja Trotzdem auch so wie im ganzen Land, dass viele Gastgeber, viele Restaurants und Betriebe erstmal zu sind und jetzt äh, finanzielle Sorgen haben oder auch wirklich Existenzängste haben, äh, wie sie durch diese Krise kommen können. Ja. Äh, besteht nicht auch die Gefahr, dass ihr wieder aufmachen könnt und dann ist nicht genug da?
1: Ja, natürlich. Die Gefahr besteht, je nachdem wann das ist. Denn man kann relativ einfach ausrechnen, wenn man ein bisschen mit den Leuten redet, wann der Punkt gekommen ist. Und wir haben unserem Wirtschaftsminister schon geschrieben und gesagt, wir können sehen, dass dieser Punkt Mitte Mai erreicht ist. Dass die Fördergelder aufgebraucht sind, dass die Reserven aufgebraucht sind und dass wir damit den ersten Insolvenzen rechnen müssen. Das kann passieren, je nachdem wann die Politik sich zur Öffnung entschließen kann dass das nicht zusammenpasst. Und dann haben wir Insolvenzen oder wir brauchen ein zweites Zuschussprogramm. Das wäre unsere Idee dazu gewesen.
0: Okay, okay aber da gibt es schon Gespräche.
1: Ja, wir haben zumindest den Bedarf angemeldet. Ob, ob, ob wir dann gehört werden, ist ja was ganz anderes. Ähm, ja, aber man muss natürlich den Finger heben und sagen, pass auf, wir können belegen, dass das so ist. Wir haben Umfragen in den Betrieben gemacht, wie die Kostensituation aussieht. Also wir können das genau sehen, dass können wir aber sowieso, weil wir uns jahrelang schon um, um solche Themen kümmern ähm, und wir heben jetzt mal den Finger und sagen, Achtung, da kommt noch was. Es war nicht getan mit der ersten Runde, sondern die Branchen, die im Moment ja kein Geld verdienen können, das geht Reisebüros ja genauso, ähm, die müssen einfach ein zweites Zuschusspaket bekommen.
0: Absolut, also den gutes, gutes Beispiel, gutes Stichwort, den Finger gehoben haben gestern auch bundesweit die Reisebüros äh, auf über 40 Veranstaltungen, 40 Demonstrationen haben sie darauf hingewiesen, wie ihre wirtschaftliche Situation ist. Nicht alle in der Politik haben verstanden, dass Touristik zusammenhängt, ne? dass es dort mhm. vom äh, Hotelier über äh, den Reiseveranstalter, das Reisebüro, den Technikanbieter, den Kommunikationstrainer, die Marketingagentur und, 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 und ein ganz enges Netzwerk gibt oder auch von mir aus einen Räder. Werk, was alles ineinander greift und die müssen letztendlich alle gestützt werden. Zur Situation der Reisebüros, zur, zur Zusammenarbeit äh, von Destinationen, gerade jetzt in Deutschland mit Reisebüros, würde mich natürlich interessieren, wie offen seid ihr da wie, oder wie bereit? Klar, ihr seid sicher willens, aber ist es überhaupt nötig?
1: Hm. Eins meiner Lieblingsthemen. Ich bin ja sozusagen im Reisebüro geboren. Ja. Ähm, äh, auch groß Wusste geworden, habe das auch gelernt. Äh, meiner Familie gehörte damals die, die Kette Atlas Reisen in, in, in äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm, Ihr sagt mir was. Da bin ich also sozusagen groß geworden und ein Verfechter aller Reisebüros schon immer gewesen. Also insofern fand ich ah, die Aktion sehr toll, die da gelaufen ist. Und äh, in, dem, in dem Sinn muss man auch weitermachen. Äh, die Reisebüros für uns an, an Wichtigkeit. Wir haben vor ein paar Jahren mal versucht, ein Projekt zu starten mit einigen Reisebroketten, äh, das Thema Deutschlandurlaub da besser zu präsentieren, weil wir einfach gesehen haben, dass die Reiseveranstalter zu wenig Produkt haben. Ähm, das Geschäftsmodell dort stimmt meiner Meinung nach nicht mehr äh, und so sind auch die Hotels nicht bereit, Kontingente für diese Preise zu verkaufen, die da gefordert werden oder für diese Konditionen. Wir haben dann überlegt, ob wir mit den Reisebüros direkt zusammenarbeiten können, ob es da Wege gibt, haben ein paar info Mal gemacht, um in den Austausch zu kommen. Alle eingeladen hierher. Das war dann noch teilweise erschreckend. Also, mich haben Leute gefragt, wo hier der Strand ist ähm, in der Lüneburger Heide. Die wussten also gar nicht, wo ja. sie waren. Äh, waren Reisebüro Leute. Also insofern habe ich gedacht: Jo, okay, das ja. wird eine große Aufgabe. Dann haben wir mal gemessen, wie, was uns das kostet, entsprechende Schulungen aufzubauen, um das eben richtig zu machen und das war dann deutlich zu teuer. Der zweite Schritt, den wir überlegt haben, war eigene Reisebüros aufzumachen in den Kernmärkten, die für uns wichtig sind. Das wäre zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Berlin, so, so Flagship-Stores aufzumachen selber mit der Lüneburger Heide. Und das dritte Projekt war, Shop-in-Shop in, Shop in Reisebüros aufzumachen mit einer Beratungsecke Lüneburger Heide. Nichts davon haben wir bisher umgesetzt. Warum? Weil der Direktverkauf in Deutschland einfach so einfach und so kostengünstig ist, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich gar nicht den Weg zu gehen im Moment, um die Hotels zu füllen. Oder die Ferienwohnung zu füllen. Äh, der Gast findet den Weg. Es gibt ja keine Sprachenbarriere oder sonst irgendwas. Er findet ihn entweder direkt oder über uns. Meistens findet er ihn direkt. Ähm, und der Mehrwert, der durch einen Mittler dargestellt werden könnte, der ist einfach nicht da. Der ist nicht am Markt. Also es gibt keinen Grund, warum ich jetzt für einen Urlaub in der Lüneburger Heide ins Reisebüro gehen müsste. Ich habe keinen Vorteil davon.
0: Das ist leider auch meine Befürchtung und das ist ja auch überhaupt nicht despektierlich, sondern das ist halt einfach so auch ein bisschen historisch. Niemand hat ein Reisebüro eröffnet, um Urlaub in der Lüneburger Heide zu verkaufen, sondern die wollten natürlich die Leute wegschicken von Mallorca bis nach Singapur und weiter bis Australien oder nach Florida. Jetzt ändert sich das aber gerade ein bisschen und auch Strukturen ändern sich. Wenn du sagst, würdest du heute eins von diesen Projekten noch mal angehen und sagen, hey, jetzt ist ja der Markt eigentlich da oder ist der direkt Direktor? so gut organisiert, dass man sagt, nee, brauche ich immer noch nicht.
1: Also er ist so gut organisiert. Wir bräuchten es theoretisch nicht. Ich tue es trotzdem. Und äh, natürlich haben jetzt in, im Rahmen der Krise fast alle reisebüroketten sich bei uns gemeldet. Und haben gesagt, mal, wie könnte das denn mit Zusammenarbeit mal funktionieren? Und dann kommen auch die Reservierungssysteme und sagen, wir könnten auch mal eine Schnittstelle machen. Ähm, also da tut sich gerade sehr, sehr viel. Ob am Ende was übrig bleibt, schauen wir mal, ähm, was da rauskommt. Ich kann den Reisebüros aber nur empfehlen, wirklich ähm, dieses Produkt mit aufzunehmen. Weil A, ist es sehr einfach man muss aber wirklich einen Mehrwert schaffen also, und der besteht eben nicht aus der, aus der Übernachtung in der Lüneburger Heide. Der müsste aus was Weiterem bestehen, was man äh, addieren könnte. Ähm, dass man also nicht das identische Produkt hat, was das Hotel auch selber verkauft. Das funktioniert nämlich nicht. Aber es ist ein, ein sehr einfaches Produkt und es ist ein sehr rentables Produkt. Also die Durchschnittsreisepreise sind durchaus gut.
0: Ja, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Renditen besser sind als äh, bei Veranstalterbuchungen, jedenfalls bei einigen Veranstaltern.
1: Ja, das ja. könnte man heutzutage so unterschreiben,
0: ja. ja. Ich habe jetzt natürlich die Herausforderung, dass ich dann vielleicht zum Veranstalter werde als Reisebüro, wenn ich Packages schnüre, wenn ich äh, individuelle Pakete äh, zusammenbaue oder aber gut, wir haben halt eine neue Zeit. Das ist natürlich auch so ein Stück weit, muss ich mich auch äh, dieser ein Stück weit stellen, klar.
1: Ja, also ich glaube, wenn man glaube ich eins aus dieser Krise auch, auch, auch sehen kann und lernen kann, ist, dass man neue Wege gehen muss ähm, und auch in Zukunft weitergehen muss und nicht mehr in den Traditionen verharren kann. Äh, und ich glaube, selbst die, die letzten Marktbereinigungen, nenne ich sie immer von Thomas Cook oder was auch immer, haben ja gezeigt, dass es Geschäftsmodelle gibt, die einfach nicht mehr funktionieren. Da darf man nicht zu so lange drauf setzen. Ne? Da muss man also wirklich früher dabei sein. Wir haben das ja in, im Buchungsbereich erlebt mit Booking.com oder Airbnb, die plötzlich auf dem Markt waren mit Modellen, die vorher keiner kannte, und die räumen dann mal ordentlich den Markt ab. Ne?
0: Absolut. Würde mich interessieren, äh, hat Booking und Airbnb auch bei euch eine relevante Position erreicht?
1: Absolut, absolut. Also es gibt Hotels, die vollkommen abhängig sind von einem von beiden. Ähm, das ist dramatisch teilweise schon, aber die wollen es natürlich nicht ändern, weil es gut funktioniert. Äh, sind auch meistens die, die selber im Vertrieb dann nicht die Stärken haben äh, und sich da aufm, auf so einer Plattform dann ordentlich Buchungen holen können. Ja.
0: Ich habe in der letzten Episode mit Seth Rosenberg gesprochen, der ist Hotelier hier in Berlin vom I-31 Hotel in Mitte und der meinte, das Booking ist das Kokain der Hotellerie. <lacht> Schön, ja. <lacht> ja Irgendwie sind alle ganz abhängig davon, äh, mögen es nicht besonders, weil die Nase blutig ist, also das hat er nicht gesagt, das ja. habe ich jetzt dazu gedeutet, aber... Äh, Sie kommen dann doch nicht weg von dem Stoff. Ne? So wie Google halt lange der Dealer der Touristikindustrie war und wir alle von diesem Stuff abhängig waren, ist es jetzt in dem Fall halt auch so. Ähm
1: ja, auch das wird eigene, sich irgendwann wieder verändern, ne? Irgendw irgendwann kommt der das Punkt. Thema, ja.
0: eigene Initiative, eigene Entwicklung, Plattform. Habt ihr. Also ich habe eure Webseite gesehen, die wirklich genial ist, die wirklich sehr, sehr gut ist. Da ist auch. Die ist ja optimiert für direkten Vertrieb letztendlich. Und wenn ich das sehe, ihr seid ja, ihr seid ja Netzwerkpartner, ihr seid ja eigentlich nur Koordinationsplattform. Wie gut habt ihr das denn hingekriegt oder wie habt ihr das so gut hingekriegt, auf einer Webseite wirklich ein komplett großes Produkt abzubilden, so wie es die Heide
1: ist? Oh, das war gar nicht so schwer. Also es lebt natürlich so ein bisschen auch von Erfolgen. Ähm, man ist immer gerne dabei, wenn es erfolgreich ist. Äh, wir haben damals angefangen in der Lüneburger Heide und äh, saßen mit zwei Mitarbeitern da und haben überlegt, was wir tun. Und die erste Entscheidung, die wir gefällt haben, war eine Website natürlich neu zu machen. Das äh, war vor zwölf Jahren. Und ähm, dann haben wir überlegt, naja, aber die Region ist so groß. Wir schaffen ja keine Redaktion mit zwei Leuten äh, für so und so viele Produkte, wenn wir das jetzt alles selbst schreiben müssen. Also war die Kernentscheidung, dass wir dezentralen Content aufbauen lassen, also jeder Hotelier sich selber beschreiben muss, selber seine Bilder einstellen muss, äh, genauso wie das eine Tourist Info macht für den Kirchturm und die Sehenswürdigkeiten in ihrem Ort. Äh, und so ist da draußen ein kleiner Content-Wettbewerb geworden, weil das natürlich jeder weiß und jeder weiß, der Nachbar stellt das auch ein und es ist ein Wettbewerb. Unser Job besteht darin, Leute auf die Plattform zu bringen. Und das ist sehr erfolgreich, wie wir das schaffen. Und deren Job ist, sich diesen Gast zu angeln, der da kommt. Ja, also Das ist das, ist das ja. Battle, was die alle haben, die 1500 Unterkunftsbetriebe. Jeder will den auf seine Unterseite haben. Und so legen die eine sehr große Leidenschaft in den Bereich äh, Qualität des Contents. Äh, Aktualität ist sehr gut. So Und so entwickelt sich so eine Website dann plötzlich nach oben. Wir haben da heute 16.000 Beiträge drauf. Ähm, und die sind wirklich alle gut geklickt. Also es gibt ganz, ganz wenig, die wirklich gar nicht funktionieren. Wir haben sehr gute äh, Zielgruppenorientierung da drin. Wir trainieren die auch sehr stark in diese Bereiche. Also auch wie, wie geschrieben wird und wie gesprochen wird, äh, ist schon festgelegt, ähm, sodass man im Prinzip nur noch, nur noch aktuell sein muss und sein Produkt halt ein bisschen nett darstellen muss. So, das führt zu so einem Wettbewerb und dieser Wettbewerb macht den Erfolg sehr stark aus.
0: Bringt mich gerade auf die Idee, ob das nicht ein Role Model sein könnte, auch für den deutschlandweiten Vertrieb von mir aus eine Plattform aufzubauen, wo wirklich... Äh Vertriebspartner Content einstellen und dort versuchen, sich Kunden zu angeln und nicht nur darauf hoffen, dass mit standardisierten Produkten vielleicht jemand äh, an seinen Counter kommt und dort halt um, darum bittet,
1: dass ich einen Buchungscode eingebe. Ne? Hm. Sag es nicht so laut, dann machen es die anderen auch so wie wir. <lacht> wir verraten es am besten, keinem. Ja
0: klar, aber... ihr wollt ja die sein, die, die gewinnen, das ist schon okay. Aber ja, ja. trotzdem will nicht jeder beim FC Bayern spielen. Also insofern ist es schon, <lacht> schon... Nein.
1: Äh, du... ähm, nein. Nein, aber was ähnliches passiert ja gerade zum Beispiel mit dem Open Data Projekt von der DZP. Ja. Das, das geht ja in die Richtung, dass die Daten offen werden, dass jeder sie verwenden kann und das ist ja auch ein Wettbewerb. Also auch da muss man sich als Region ja beweisen und gute Inhalte haben, damit man eben gezogen wird.
0: Ja. Gibt es denn jetzt, gibt's jetzt schon einen Konzern, der sagt, okay, ich kaufe mal den ganzen Deutschland-Tourismus auf und ich weiß, das ist jetzt das große Thema oder seid ihr alles Einzelkämpfer?
1: Hm. Gibt es einen Konzern, der noch Geld hat? Ja, das, <lacht> das wäre die, die nächste Frage. Gibt ein <lacht> paar, <die> Geld bekommen <lacht> Ja, <wir ab>. genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja? Nee, also äh, wir sind Einzelkämpfer tatsächlich. Also das ist ähm, nicht so, dass der Deutschland-Tourismus so stark verbunden ist in den Regionen. Ähm, selbst in Norddeutschland ist das nicht so stark dass man sich da abstimmt und abspricht, sondern wir sind tatsächlich in den Regionen, die wir haben, Einzelkämpfer. Wir haben es geschafft, jetzt in den letzten zwei Jahren in Niedersachsen deutlich mehr miteinander zu arbeiten, vor allen Dingen im Backoffice-Bereich, also dass wir sagen, Technik zusammen machen und also alles, was wahnsinnig teuer ist. Ne? Das kann man besser zusammenlegen. Vorne an der Front kämpfen wir immer noch für unsere eigene Marke, jeder.
0: Okay. Okay, da, obwohl ja Standards, gerade auch in dem Bereich, Erlebnis äh, und, und und auch Übernachtung und touristische äh, Inbound-Sachen ganz spannend werden, was Standards angeht. Äh, allein vom Payment geht es schon los. Also letztes Jahr war ich da mit dem VIR mit in Shanghai auf der ITB mhm. und habe festgestellt, wie gut eigentlich es funktioniert, wenn du halt eine Super-App hast, wo du halt dein Payment generierst und so weiter. Wenn man sowas auch hätte für Destinationen in Deutschland, wäre jetzt für Inbound-Touristen natürlich ganz spannend. Jetzt brauchen wir die gerade nicht, weil die Deutschen haben ja alle ihre Apps schon und haben ihr, ihr Apple Pay oder was auch immer aktiviert. Das heißt, sie können einfach in die, in die Betriebe gehen, in deiner Destination, aber auch im Bayerischen Wald oder im Harz von mir aus und, und können sich dort relativ frei bewegen. Es gibt keine Sprachbarriere. Die große Barriere, die ich sehe, ist, dass die Kapazitäten gar nicht reichen. Ja. Wenn jetzt alle Leute, die am Ballermann waren, plötzlich in der Heide sind, dann macht die Heide doch auch keinen Spaß mehr, ja. oder?
1: Ja, nee, das wird auch nicht funktionieren. Also ähm, man kann natürlich dann auf 100 Auslastung fahren. Das funktioniert, das, das geht. Aber es sind halt auch nur 100 Prozent. Ja? Und wir werden nicht das alles auffangen können, was sonst das Ausland auffängt. Äh, das kann nicht funktionieren. Die, die Küste zum Beispiel, die ist ja auch im, im Sommer schon ausgebucht obwohl jeder noch nach Mallorca fliegt und in die Türkei. Ähm, und trotzdem ist, ist die Nordsee oder die Ostsee ausgebucht. Also wie soll die jetzt zusätzliche Gäste verdauen können? Das kann ja gar nicht funktionieren. Ähm, es wird also einen Überlauf geben in andere Regionen rein, die bisher kaum frequentiert wurden zu der Zeit. Ähm, aber es, ist, es hat einfach ein Ende. Ja? Es hat einfach eine Menge, die möglich ist und äh, vielleicht auch eine Menge, die noch beschränkt wird. Also wir werden nicht 100 Prozent der Deutschen unterkriegen können.
0: Dann mal nur zwischen uns, weil noch hört ja keiner zu, ist es dann nicht ein Armenmärchen, jetzt allen zu suggerieren, bucht Urlaub in Deutschland, das wird den Vertrieb, das wird die Touristik retten?
1: Naja, es wird zumindest erstmal den Deutschlandtourismus retten. Das wäre ja schon mal was. Also Hotelwüsten oder Orte ohne Restaurants wollen wir hier auch nicht haben. Also selbst als Bürger, als Einwohner nicht. Also insofern ist das schon ein Punkt, der wichtig ist. Aber ich glaube, dass, dass die Politik jetzt jedem erzählt, du kannst dieses Jahr Urlaub in Deutschland machen, das ist nicht die ganze Wahrheit, weil so viel Kapazität haben wir nicht.
0: Wie stehst du denn zu Saisonverlängerungen? Wäre ja eigentlich gut für euch, oder?
1: Ja, ich sag mal, die, die Saison reguliert sich in der Regel durch die Nachfrage. Die wird schon jedes Jahr immer länger. Das merkt man schon ganz deutlich. Also wir haben mal Zeiten gehabt, wo wir stark im Sommer waren. Und mittlerweile ist der Herbst bei uns geht bis in den November rein. Das war auch nicht immer so. Also sonst haben wir immer Ende September immer mal... Aufgehört ja. sozusagen. Ne? Und das verlängert sich automatisch, solange die Nachfrage da ist. Die wird natürlich hoch sein. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass man auch im Winter genug Traffic kriegt. Aber ich glaube, dass das immer noch nicht reichen wird, weil alle wollen natürlich dann fahren, wenn das Wetter schön ist und das wird nicht funktionieren.
0: Klar. Also ich glaube schon, dass die Saisonverlängerung, die es jetzt in den letzten Jahren gegeben hat, natürlich mit den Wellness-Trends zu tun hat und auch mit den Outdoor-Activity-Geschichten, dass man sagt, okay, Mountainbiken oder Radfahren kann ich auch noch wunderbar im Oktober, da muss ich jetzt nicht immer nur in der prallen Sonne fahren. Das ganze Thema Sport, aber auch Wellness oder so, das verlängert das ein bisschen. Müsste natürlich auch die Produkte ein bisschen verändern. Ne? Du musst halt sagen, okay, äh, ein, äh, ich brauche noch mehr Wellness-Center in den Hotels, ich brauche noch mehr Festivals. Und, und besondere Attraktionen, die außerhalb der Saison stattfinden, die auch ein Stück weit wetterunabhängig sind. Aber wie du richtig sagst, es wird immer noch nicht reichen, um alle Urlaubswünsche zu erfüllen und zu befriedigen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen nicht kurzfristig. Ne? Also Wellnessbereich kann man nicht mal eben bauen. Das, das, also wir müssen mit dem klarkommen, was wir jetzt an Produkt da haben. Da geht es im Wesentlichen ja in den Übernachtungsbereich rein. Das ist die Grundvoraussetzung, die man haben muss. Und ähm, Regionen, die halt große Fläche haben wie wir, sind auch ganz gut dran. Das ist besser, als sich alles am Strand zu drängen. Ähm, also insofern, ja, das wird ein Riesenboom werden. Ich glaube aber, dass das noch ein bisschen dauert. Das wird nicht sofort losgehen. Ähm, aber es hat halt ein, ein, ein Limit. Ne? Es hat eine Menge.
0: Ja, absolut. Nun bist du ja äh, Kooperationsprofi und auch äh, Plattform-Auskenner. Wenn du sagst, okay, wir gehen jetzt den Weg und holen jetzt nochmal Veranstalter, Reisebüros, äh, Vertriebsplattformen äh, mit ins Boot und machen gemeinsames Projekt, was würdest du starten? Jetzt mal im Sandkasten.
1: Ja, als schnellstes im Moment würde ich natürlich das starten, was meinen Betrieben am schnellsten Umsätze zuführt. Das ist jetzt einfach die Sorge um, um die Betriebe. Ich sagte ja, Mitte Mai fällt bei uns der Hammer. Wenn wir das überleben, dann verzögert sich das ja eine Zeit lang. Aber wir brauchen dringend Umsätze in der Gastronomie und in der Hotellerie. Auch die kleinen Ferienwohnungen. Da würden wir alles für tun, um das im ersten Schritt sofort zu gewährleisten, um das zu tun. Also alle Möglichkeiten, die wir haben, das zu tun und schnell zu tun, würden wir da ziehen. Am schnellsten ist immer der Direktvertrieb, weil der ist fertig und den würden wir im ersten Schritt ziehen. Ich würde aber trotzdem, und das tun wir auch gerade mit Buchungssystemen, weiter im Gespräch bleiben, um zu gucken, wie kriegen wir einen Anschluss hin. Ja, also selbst, selbst wenn es jetzt nicht gleich morgen oder übermorgen ist, äh, ist das schon ein Weg zu sagen, das müssen wir weiter diskutieren, aber wir stellen auch fest, dass nicht alle Geschäftsmodelle, die heute am Markt sind, dann auch dazu passen. Und da muss man dann entweder Bewegung reinkriegen in das Geschäftsmodell oder es wird dann auch nichts. Das muss man dann auch gucken, ob das am Ende zusammenkommt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Welchen Einfluss hat eigentlich die, die, äh, die Digitalisierung in, auf euer Geschäft und
1: welche Zukunftschancen misst du dem bei? Also wir waren schon immer relativ digital. Ich habe mich sehr gefreut, dass alle jetzt Homeoffice arbeiten müssen. Ein Bekannter von mir verkauft Notebooks und freut sich jetzt gerade ein Loch im Bauch, weil alle schnell noch ein Notebook kaufen müssen. Wir machen seit zwölf Jahren schon Homeoffice. Also wir haben die Firma digital gegründet sozusagen und sind alle Punkte immer sofort mitgegangen, die sich uns geboten haben. Ob das jetzt eine Cloud war, die sofort bei uns im Einsatz war, wir haben das sofort ausprobiert. Wir haben unsere gesamten Abläufe darauf geändert, die gesamte, gesamte Organisation um gestellt, äh, ob das eine Alexa war, die wir als erste deutsche Region hatten und ausprobiert haben, einfach weil wir gesagt haben, da, da sind so viele Chancen drin, wir müssen begreifen, wie das funktioniert. Ähm, das heißt, wir sind schon immer sehr digital unterwegs, versuchen alles als First Mover zu machen. Ähm, manche Sachen gehen dann auch mal in die Hose, das gehört auch dazu, dann wird das nichts, dann hat man es ausprobiert, ähm, aber es sind sehr viele Chancen dabei und die Heide hat so ein bisschen das Image, auch immer vorne dran zu sein ja, mit diesen ganzen Themen, ähm, weil wir auch gerne so denken, weil das Spaß macht ähm, ja, und weil wir es einfach ausprobieren wollen, ob es uns weiterbringt. Und dadurch haben wir sehr viel schon. Ne? Also wir, haben, wir waren die Ersten, die eine 360-Grad-Plattform hatten. Also man kann bei uns mit der Oculus Rift Brille oder jeder anderen äh, die Heide in 360 Grad erleben. Das ist äh, schon seit Jahren fertig. Äh, Alexa hatte ich gesagt, da waren wir die Ersten. Also so gibt es immer wieder Bausteine, wo wir gesagt haben, okay, da macht Digitalisierung Sinn, da können wir einen Katalog einsparen und digital denken äh, und dann tun wir das auch. Da ist auch manchmal ist ist auch ein Risiko auch. drin, das muss man auch ja. klar sagen. Ne?
0: Äh, auch wenn ihr gerne weiter vorne dabei sein wollt und das sei euch auch gegönnt und das finde ich auch richtig, ist es ja trotzdem so, dass das ja letztendlich auch Produkte und Lösungen sind, die ihr anderen anbieten könnt. Zu also ja. anderen Destinationen, Regionen, auch ja. international. Vermarktet ihr das eigentlich?
1: Ja, wir nicht immer, sondern bei Alexa zum Beispiel, die IT-Firma, die die Anwendung geschrieben hat für uns, den haben wir das genehmigt und kriegen dann einen kleinen Prozentsatz Provision dafür. Aber man sieht tatsächlich, dass nicht alle Regionen so denken. Also es ist Aha. tatsächlich sehr ausgeprägt, dass viele sagen, nee, das wollen wir nicht oder das können wir nicht oder wir haben kein Geld dafür oder oder dann sagen, nee, ich habe eine eigene IT-Firma, ich mache das lieber alles selber. Das ist so ein bisschen was, was mir wehgetan hat, auch innerhalb von Niedersachsen. Und was was wir versuchen jetzt auch zu ändern, dass wir wirklich mehr gemeinsam was entwickeln, auch um die Budgets zu schonen, denn man darf ja nicht vergessen, dass das ein Taler kostet. Wenn wir das zu zehnt machen würden, dann haben wir nur noch zehn Prozent der Kosten. Ja klar. Also das, das wäre mein mein Wunsch schon seit Jahren und ich bin immer wieder der, der durchs Land rennt und sagt, wollt ihr nicht mitmachen, wollt ihr nicht mitmachen, aber ich finde wenig, die mitmachen wollen.
0: Vielleicht sollten wir das mal aufnehmen und tatsächlich auch mal ich schon lange keine, Ich habe schon lange keine Werbung mehr, in, also keine Eigenwerbung mehr im, im, in einem holics podcast gemacht. Aber vielleicht noch eine Geschichte. Wir haben ja äh, mit XPTV die Videostreaming-Plattform B2B für die Touristik aufgebaut. Die Heide ist herzlich eingeladen, sich dort auch vorzustellen, einen eigenen Kanal zu betreiben. Das ist quasi Netflix für die Touristikindustrie. <lacht> äh, ihr seid also herzlich willkommen, eure Videos dort auf einem Kanal abzulegen. Das können wir separat machen. Das fällt mir jetzt spontan ein. Ja, Alle Dank. Zuhörer sind natürlich eingeladen, sich das dann dort auch anzuschauen. Das andere, was ich jetzt gelernt habe, weil die Zeit ist leider schon rum, die wir verabredet haben, aber das andere, was ich gelernt habe, dass das Silicon Valley eigentlich in der Lüneburger Heide liegt, wenn es in die Touristikindustrie geht, so
1: oder? So ist es. Wobei das ja, Valley so bei uns ziemlich flach ist. Aber <lacht> ja, gut. technisch ist das richtig. The Valley was low. Du <lacht> wirst das nicht um Song.
0: Muss ich mal raussuchen als Intro für diese Episode. Ja, Uli, das, das hat ganz viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Äh, lass uns mal zusehen, dass wir das äh, am Laufen halten. Die Episode ist äh, nächste Woche schon online. Ich schicke die Links rum. Ich packe, wenn du mir den Link schickst, zu eurem Film, den auf jeden Fall noch in die Shownotes. Und ich wünsche euch alles Gute, dass es natürlich über Mitte Mai hinausgeht und dass wir alle noch eine gute Saison haben. Allen Reisebüros, die zuhören, und das sind viele, das weiß ich, äh, versucht, Trotzdem auch direkt und mit eigenen Ideen auch den Deutschlandtourismus stark zu machen, auch wenn es einen guten Direktvertrieb gibt, äh, ihr habt gerade gehört. Äh, die Heide verschließt sich nicht, die ist offen für alle, oder?
1: Genau, so ist es. Und das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank fürs Gespräch Danke. und alles Gute in die bis bald. Heide. Danke. Tschüss. Ciao. Bis zum Schluss gehört. Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.